Bon matin tout le monde, bon matin. Ah, je... ouais, bon, ce sera pas là. J'étais sur mute à une place, j'étais pas sur mute à l'autre place. Ok, bon matin. <rire> et on est content de vous avoir avec nous. Donc, le lundi et le mardi, Sabrina et moi, on couvre le livre Leadership de John Maxwell. Donc oui, on parle de leadership, comment est-ce qu'on peut se développer en tant que... Euh, en tant que personne, comment est-ce qu'on peut se développer au sein de notre milieu de travail, en tant que leader et bien évidemment pour la majorité d'entre nous qui suivons le podcast pour nos équipes, étant donné que la majorité d'entre nous faisons partie d'un MLM. Donc, comment est-ce qu'on peut développer nos aptitudes et c'est quoi en fait les changements donc euh, à opérer dans notre cerveau pour atteindre un niveau supérieur. Donc, ce qu'on a amorcé la semaine dernière, c'est le dernier chapitre, c'est-à-dire le shift, donc le changement de paradigme entre passer d'une carrière à un appel. Donc, bien évidemment, Sabrina l'a couvert la semaine dernière, les gens sont classés en trois catégories dans peu importe le milieu de travail, les milieux euh, un peu plus entrepreneuriales, les milieux gouvernementaux. On a des gens qui sont là tout simplement pour accomplir un travail. Donc, ils échangent leur temps contre un chèque de paye. On a des gens qui, à l'intérieur d'un même emploi, ok, peut euh, décider d'œuvrer et de développer une carrière, donc de le faire pour lui-même, de gravir les échelons, alors que d'autres vont vraiment sentir un appel. Donc, la raison d'être, de faire cette activité-là, de faire ce travail-là, va être complètement différent, va être dans le but de offrir un service et d'offrir encore plus à une personne à qui on offre notre travail. Donc, un des exemples que Sabrina a donné la semaine dernière que j'ai adoré, c'est l'exemple d'une infirmière. On peut avoir trois types d'infirmières, une qui est là vraiment tout simplement pour avoir le chèque de paye, une autre en fait qui peut être là pour euh, vraiment en fait cette notion-là de carrière, donc de devenir un peu une figure d'autorité au sein de son milieu de travail et d'autres qui vont être là pour l'appel que ce sentiment-là et ce besoin-là d'aider va être plus fort c'est applicable dans tous les milieux. Hier, qu'est-ce qu'on a couvert? On a amorcé une discussion. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas été capable de répondre à toutes. Donc, c'est des questions qu'il faut tout simplement garder en tête une fois de temps en temps, revenir, réfléchir et voir en fait comment est-ce qu'on évolue aussi, nous, à travers tout ça. Donc, on a euh, posé des questions pour découvrir qui est-ce qu'on est. Donc, comment est-ce que nos habitudes, nos comportements sont un indicateur de, euh, de ce qui peut nous aider à trouver notre appel. Et aujourd'hui, on va parler de passion. Donc, comment est-ce qu'on peut découvrir quelle est cette passion-là qui peut nous aider à trouver c'est quoi cet appel-là qu'on a peut-être, qu'on a en nous. En fait. Oui, parce que ce qu'on va comprendre, c'est que notre... Oh, attendez, on est en partage de son. OK. Ce qu'on va comprendre, c'est que notre appel est vraiment lié à notre passion. Tu sais, puis là, il, il, il pose une question vraiment très simple. Il appelle ça le test de l'insomnie. T'as-tu un sujet, là? qui fait que quand tu te couches le soir, tu fais juste penser à ça. Et là, je te parle pas de comment je vais payer mes pneus d'hiver. Parce que ça, c'est le sujet de l'argent qui peut faire peur à du monde si on appelle ça les peurs. C'est pas pareil. <rire> mais non, mais vraiment un sujet que tu fais, ah, j'en rêve ces temps-ci tellement ça m'obsède. Ben, ça veut dire que tu es pas mal lié à tes passions et à ton appel. Parce que ça fait partie intégrante de ton cerveau. Moi, je rêve d'idées, de défis, de coaching. De... Tu sais, j'étais une période où je rêvais du plat de plastique à mes débuts. Là, maintenant, je rêve pas du plat de plastique. Je rêve du prochain défi que je vais lancer. Je... Donc, vous comprenez que c'est lié à mon monde maintenant et non à mon produit. 
Mais parce que c'est exactement... Puis il y en a qui me disent, oui, oui, on rêve à du Tupperware présentement. <rire> Mais c'est ça. Fait que ça, c'est lié à ta passion. Et euh, hier, on en a fait sortir des passions pour ceux qui étaient sur le podcast. Moi, dans mon cas, c'est la cuisine, c'est voyager, c'est aider les gens... Je m'en allais le dire en anglais. C'est aider les gens à se développer, à atteindre leur vie de rêve. Fait que ça, c'est ce qui me passionne. Ben là, ça permet après ça de venir voir justement qu'est-ce qui est lié à ça. <rire> Jusqu'à dire, elle, c'est Cancun, on en rêve. Parce que présentement, c'est son objectif. Parce que d'ailleurs, faut le dire, c'est la fête à Jessica Laneuville ce matin. Donc, euh, hein, bonne fête à toi. Merci d'être là ce matin. Merci d'être ce bel exemple-là. Et ils viennent euh, présenter trois points que j'aime. Il y a plusieurs points dans le livre, mais trois que j'ai sélectionnés, qui est « En quoi mes forces alimentent ma passion? » Puis moi, je me souviens, Jean-Philippe, hier, te dit que une de tes passions, c'était de transmettre ton savoir, d'enseigner ce que tu aimes, ce que tu as appris. Ben là, une de tes forces, c'est communiquer. On va se le dire, Jean-Philippe, il est un super bon vulgarisateur. Ben c'est là qu'on comprend que ma force vient alimenter ma passion parce que à m'aide dans cet objectif-là. Oui. En fait, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'en réalité, ma force est ma passion. Donc, ma passion est devenue ma force aussi, en quelque sorte. Donc, j'adore pouvoir euh, éduquer les gens. Tu sais, c'est pas juste d'enseigner, je réfléchissais, c'est vraiment d'éduquer, de faire en sorte, tu sais, quand tu éduques quelqu'un, c'est parce qu'il va adopter des comportements en fonction de ce qu'il sait pour le mettre en application. Donc, effectivement, moi, j'adore pouvoir enseigner, donc éduquer. Et c'est devenu ma force, c'est devenu ma passion. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? C'est que cette passion-là que j'ai est en réalité ma force. Donc, les deux se nourrissent tout simplement, là, je veux dire, d'un bord et de l'autre. Exactement. Puis là, ils viennent présenter qu'après ça, le, le deuxième point, c'est tes expériences de vie sont liées à tes passions. Parce que, tu sais, moi, je vous donne un exemple. J'ai jamais pensé à travailler dans le domaine de la vente. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'aime développer des gens? C'est parce que là, ça fait dix ans que je suis leader. Fait que c'est devenu ma passion. C'est mon expérience de vie qui fait que ça fait partie de ma passion. Voyager est une de mes passions. Pourquoi? Parce que j'ai plus de... Ah, j'ai perdu le décompte, mais 30 ou 40 voyages à mon actif. Fait que vous comprenez que, oui, ça fait partie de mes expériences de vie que j'aime, que j'adore, que je veux transmettre. Fait que c'est ces expériences-là qui font mes passions aujourd'hui. Fait que quelles expériences que tu as dans le passé qui, qui aujourd'hui, font partie de tes passions? Puis toi, dans ton cas, Jean-Philippe, les cadets en ont fait partie. Le, le, le enseigner dans cette partie-là en a fait partie aussi, là. Oui, quand je regarde en fait là, mes expériences passées, ben c'est sûr que dans le programme des cadets, tu sais, mettons, je regarde, il fallait que je vende le programme. Ensuite, il fallait que j'éduque les gens sur le programme, sur qu'est-ce que c'était. Il fallait qu'ensuite, j'éduque les jeunes à l'intérieur pour euh, les permettre de se surpasser. Donc, ce que je découvre, c'est que ce que j'ai toujours fait, ben aujourd'hui, ça se reproduit exactement, en fait, dans le métier que j'ai décidé de choisir. Puis c'est là que des fois, c'est juste que ça a une forme différente qu'on n'avait pas prévue. C'est honnêtement, là, je n'avais jamais prévu être en vente. Mais j'ai toujours été impliquée dans tous les comités. J'ai toujours été un leader à la base. Donc, c'est juste que je suis devenue leader dans une autre branche. 
Et après ça, le troisième point, il vient de dire, c'est quoi les opportunités justement qui se sont enlignées ou qui s'enlignent présentement avec ta passion? C'est là que vous comprenez que moi, l'opportunité, vendre un plat de plastique, je ne l'ai jamais vu venir. Moi, ce que j'avais dans la vie, c'est je vais devenir enseignante. Je vais, je vais enseigner. Mais là, j'ai rapidement compris que ma, mon rêve de voyager était impensable à titre d'enseignante. Pour deux raisons. J'ai pas le droit de prendre de congé durant l'année scolaire pour du longue période. Et j'ai un salaire de, oh, après impôt, 30 à 40 000 par année. Ben non, ça marchera pas. Fait que là, j'ai réalisé que ma vie de rêve, elle pouvait pas se faire avec l'enseignement. Mais après ça, j'ai regardé c'est quoi les autres opportunités. J'avais commencé sur le côté mon MLM. Parce qu'au départ, c'était pas ma passion. C'était pas ça que je voyais ma vie de rêve. Mais j'ai vu des gens qui, eux, gagnaient les revenus que j'avais besoin pour vivre ma vie de rêve. Qui avaient la qualité de vie que j'avais besoin pour vivre ma vie de rêve. Donc là, j'ai vu l'opportunité. Mais c'est pas du jour au lendemain que ça apparaît, cela là. Puis encore une fois, être ouvert à ça pourrait être quoi? Ça pourrait être quoi qui va t'amener à vivre cette passion-là? Effectivement, j'avais jamais figuré que ce serait... Puis pourtant, dans la tête de ma sœur, c'était, ça venait de soi. Pourquoi? J'étais une passionnée de cuisine. Fait qu'elle, dans sa tête, elle disait, ben Sabrina, c'est toi qu'il faut... Parce que moi, j'essayais de convaincre ma sœur d'en vendre. Elle dit, je déteste être dans une cuisine. J'aime pas cuisiner. Elle dit, je vois même pas comment je pourrais prendre du plaisir à faire ça. Mais je disais, les outils vont t'aider. Elle dit, non, je pense que tu comprends pas à quel point j'ai cuisiner. <rire> tu sais, elle, elle est du genre, il y a une cuisine parce que ça venait avec la maison. Moi, je choisis la maison en fonction de la cuisine. Tu sais, vous comprenez, là? Mais ça, donc, quelles sont les opportunités autour de toi? Et souvent, les opportunités, elles sont cachées. Tu sais, elles, elles, le podcast, vous comprenez qu'on n'a jamais pensé au départ partir un podcast. Ça va faire trois ans que tous les matins, on est en live. Mais jamais on ne pensait qu'on ferait un podcast. Au début, on se réunissait, nous autres, pour se développer personnellement. Mais c'est notre passion pour le, le développement personnel qui a amené l'opportunité de faire un podcast. Puis, on le fait vraiment pour la passion, là. Vous comprenez, on le fait gratuitement. C'est même pas pour l'argent qu'on le fait. Nous, on fait ça parce qu'on aime se développer puis on aime aider les gens à, à se développer eux-mêmes. Fait que l'opportunité est apparue. Mais est-ce qu'on avait figuré... J'ai jamais parlé dans un micro de ma vie. Puis là, j'ai deux micros ici en face de moi. T'sais, vous comprenez que ça n'a jamais fait partie du plan de match, là. Mais l'opportunité-là était liée à la passion du développement personnel. Et euh, des, une autre des choses, c'est sur quoi... Parce qu'on dit qu'il faut être ouvert d'esprit justement aux opportunités, mais des fois, il faut, faut faire attention à le à quoi je suis ouvert d'esprit. Il ne faut pas que j'essaye tout en même temps. Là. Donc, une des choses, je ne sais pas si tu voulais couvrir une partie, Jean-Philippe, sinon, OK. Fait une des choses, ils disent, quel domaine de euh, croissance tu veux nourrir? Parce que notre passion du développement personnel, là, là nous, on a choisi le podcast. Mais on aurait pu choisir plein d'autres choses, là. On aurait pu devenir coach personnel pour plein de monde. Là. On aurait pu décider de venir faire des conférences 
payante, puis de pas... Vous comprenez qu'il y a plein de choses différentes qu'on aurait pu, pu faire. Nous, on a choisi l'option du, du podcast. Toi, ta passion, quel angle tu choisis de prendre avec? C'est quoi le... La, la, parce que, tu sais, même chose la cuisine. J'adore cuisiner. J'aurais pu m'ouvrir un restaurant, j'aurais pu me faire un service de traiteur. Je... Non, moi, j'ai décidé que je cuisinais pour moi puis que je faisais des lives ou que j'allais cuisiner chez les, les gens au départ pour leur montrer comment ça peut être facile. Ça, c'est la façon que moi, j'ai décidé de faire au lieu de m'ouvrir un resto. Fait il y a beaucoup d'options pour vos passions. Laquelle tu choisis? Ça vient... Puis justement, là, j'ai sorti... J'ai trouvé un article. On ne couvra pas tout l'article parce qu'il y a beaucoup trop de questions. Mais c'est 13 étapes pour t'aider à trouver ta passion. Parce que là, on te parle comme si tu as trouvé ta passion. Mais d'un coup, qui n'est pas trouvé. Fait que ces 13 étapes-là vont être postées sur le groupe inspirationnel, vont être postées sur la plateforme Teachable. Puis ça amène des belles réflexions. Le premier, la première question qu'il te pose, c'est c'est quoi là les plus beaux moments de ta journée? C'est highlight de ta journée. Puis là, si tu penses à ta dernière semaine, c'est quoi tes plus beaux moments? Bien, dans mon cas, moi, j'ai vécu quelque chose de vraiment hot avec ma gang vendredi soir en live, mais c'est la connexion avec mon monde qui est extraordinaire. Puis, tous mes moments que j'ai vécu durant ma semaine qui ont été mes highlights, c'est quoi? Bien, c'était quand j'étais en connexion avec des gens pour soit les aider à se développer, soit développer ma business. Fait que ça, c'est ce qui, pour moi, fait partie de mes highlights. Toi, Jean-Philippe, je sais que tu as eu comme toi aussi une réalisation par rapport à ça cette semaine. Oui. En fait, hier, en amorçant la, la discussion, j'ai comme... Euh, il y a une de mes, on va dire, de mes valeurs qui est très importante. Euh, c'est la créativité. Puis j'étais comme, voyons, comme ça, hier, elle n'a pas, elle, elle pas sorti. Puis en réfléchissant, quand je regardais mes highlights... Tous les moments où est-ce que je suis créatif. Donc, créatif, c'est pas nécessairement du côté artistique, mais on parle de résolution de problèmes. On parle de euh, straté stratégie. Je sais pas si c'est un mot, là, mais faire de la stratégie, là, OK? Ben, c'est des moments où est-ce que moi, je me sens, euh, je me sens vive, en fait, parce que, en réalité, c'est que je trouve une solution, quelque chose de plus efficient, quelque chose de plus simple pour aider quelqu'un, pour améliorer les protocoles, améliorer les processus. Donc, que je le fasse avec moi-même ou que je le fasse avec des gens, cette notion-là de créativité pour pouvoir m'améliorer et performer, mais c'est quelque chose qui est vraiment, euh, qui fait en sorte que je me sens beaucoup plus vive, beaucoup plus vivant. Puis c'est là que c'est le fun parce que ça permet d'analyser. Là, ils disent, deuxième point, sur quoi tu passes ton temps et ton argent? Tu as du temps de lousse, tu fais quoi? Ben moi, j'ai du temps de lousse en fin de semaine, mes enfants sont allés jouer chez des amis, ils me ramassent tout seul. Qu'est-ce que je fais? Ben, je pars en live puis je cuisine. Pour deux raisons. Un, j'aime cuisiner. Deux, j'aime la connexion avec mon monde quand je suis en live. Fait que je réalise que présentement, ce que je mets comme temps, puis le reste de mon temps, je fais quoi? J'essaie je de trouver des nouvelles façons, justement, de connecter avec mon monde. Si j'ai un cinq minutes, je vais faire un pause d'interaction. Vous comprenez que mon temps libre est lié à ça. Mon argent est dépensé dans ma business. <rire> fait que oui, c'est lié à ce que je fais. Donc, regarde justement là, tes temps libres. Fait que oui, tes moments que tu as le plus aimé, mais tes temps libres, 
sont consacrés à, à quoi? Ça va être lié à ta passion. Parce que passer le balai, c'est pas ton temps libre, OK? Juste pour pas que tu aies de la misère à le gérer dans ton cerveau. Troisième point, c'est de... Puis ça, on en a parlé hier. De quel sujet t'aimes tout le temps parler? De quoi tu parles tout le temps? Ben, est-ce que tu parles de développement? Est-ce que tu parles de ton produit? Est-ce que tu parles de... Tu sais, moi, mon chum, là, il est revenu du salon du livre. Lui, il parle de son salon du livre. Puis moi, je parle de qu'est-ce qui s'est passé sur mon groupe puis avec mon équipe, là. Fait que nous, c'est nos sujets de discussion tout le temps, là, en permanence. Tu sais, je... fait que ça, ça fait partie, effectivement, de nos passions. Mon chum, il me dit, il dit, « Ah, je vais arrêter de te parler du salon du livre, là, d'ici une couple de semaines. » Je dis, « Oui, mais que tu as le faire le salon du livre de Montréal. <rire> » Et là, c'est le quatrième point, c'est là que j'aime l'analyse. Une fois que tu as trouvé ce que tu aimes, là, je prends l'exemple de Jean-Philippe qui a dit la créativité. Ben là, il faut analyser un peu plus creux. Pourquoi t'aimes la créativité? En réalité, est-ce que c'est vraiment la créativité que t'aimes? Ou c'est passer du temps à parler d'un sujet en particulier sur lequel tu es créatif? Ou c'est être un leader d'un groupe avec qui tu brainstormes sur ton sujet? Ou c'est aider les autres? Parce qu'en réalité, c'est comme être un enseignant. Si tu vraiment enseigné qu'on aime... Ou parler d'un sujet de lequel on enseigne. C'est-tu être un leader ou c'est aider? Parce que ça permet de décortiquer un petit peu plus. Puis c'est là, Jean-Philippe, que ça a amené la réflexion un peu plus loin. Là. Oui, exactement. De dire, OK, qu'est-ce que, dans le fait d'être créatif, c'est qu'est-ce que ça apporte? Fait que c'est comme de passer au prochain niveau, la prochaine couche. Ah, en réalité, c'est pas juste la notion d'être créatif, c'est parce que tu es créatif. Tu le sais que ça l'aide quelqu'un. Donc, un, ça m'aide moi, personnellement, à me rendre plus efficace, mais à essayer de nouvelles choses, donc de sortir de la boîte parfois, donc d'ajouter quelque chose ou d'aider quelqu'un à comprendre, d'aider quelqu'un à lui mettre en œuvre quelque chose aussi de plus simple. Fait que, finalement, c'est d'aider la personne, donc de le rendre plus simple. Ben oui, parce que dès que tu trouves une réponse ou que tu essayes quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu le partages. En disant, « Ah, oh, j'ai fait ça, ça marche. J'ai testé ça. » Fait que là, finalement, tu réalises que tu le faisais pas juste pour toi. Tu le faisais pour aider les autres. Fait que c'est là de faire l'analyse de ce qui te passionne, ce qui était highlight, puis que tu parles tout le temps, mais comment, justement, tu veux réellement le faire. Puis, une autre réflexion qui amenait, c'est, pense à quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu voulais vraiment, puis comment tu étais. Parce que souvent, ça va ressortir dans tes passions. Puis là, tu sais, moi, je me suis dit, OK, moi, quand j'étais au primaire, je voulais devenir enseignante. Puis quand je suis arrivée au secondaire, posez pas de questions sur ma période de vie un peu difficile, moi, je voulais être police dans l'armée. J'avais <rire> besoin d'avoir un peu d'autorité sur plus de monde. Mais ce que je réalise, c'est que moi, je voulais être une leader. Je me voyais aussi politicienne. Ça, je me suis vue en politique quand même assez longtemps. Mon père était en politique, puis à l'université, j'ai fait une partie de mes études en politique. Fait que, oui, je me voyais, mais... En réalité, qu'est-ce que je me voyais être? Je me voyais être une leader. C'est ça que je me voyais être. C'est juste qu'il n'y avait pas ça dans la liste de choix de job au secondaire, être une leader. Et je me souviens très bien, ça me fait penser, moi, je, je, je me suis mérité des bourses d'études du millénaire, qui fait que moi, j'ai rencontré le premier ministre, j'ai rencontré euh, des dirigeants. Puis là, je me souviens, on était 100 à travers le Canada, et là, le premier ministre nous fait un discours en disant « Vous êtes les prochains leaders du Canada ». Puis là, je me disais, 
Ah, mais je ne suis pas rendue à partir en politique. T'sais, vous comprenez que pour moi, être un leader, c'est un politicien. Je comprends aujourd'hui qu'il avait raison. C'est juste que à l'époque, à, à 20 ans, j'avais pas figuré qu'est-ce qu'il voulait dire par leader. <rire> Parce que ce vocabulaire-là, il était pas là dans ma tête. Mais oui, ma job de rêve, finalement, quand je fais le lien de tout ça, c'était être un leader. Puis toi aussi, Jean-Philippe, tu sais, au début, tu disais, ah non, ma job, elle correspondait pas pantoute à ce que je voulais faire, à ce que je fais aujourd'hui. Mais il y a des choses qui sont liées de ce que tu étais à l'époque. Oui, en fait, c'est d'être ouvert, okay? d'être vraiment ouvert, puis pas juste dire « Ah oh, oui, oui, je suis ouvert je ». Donne, je donne, on donne souvent l'exemple du MLM. Ben, souvent, je veux dire, le produit de nos compagnies, c'est le visage des compagnies. Mais c'est d'être capable de creuser beaucoup plus loin. Donc, quand tu es vraiment ouvert, c'est là que moi j'ai découvert, un, un environnement positif. Deux, c'est un, un endroit où est-ce que oui, je pouvais enseigner. Mais c'est un endroit où est-ce que je pouvais gagner de la confiance. C'est un endroit où est-ce que je pouvais me surpasser. C'est un endroit où est-ce que je pouvais me développer. C'est un endroit où est-ce que euh, je pouvais, en fait, là, vendre aussi, parce que c'est ce que je faisais avec le programme des cadets. Donc, c'est lorsque tu découvres tout ça, tu sais, c'est là que tu peux décider de faire l'argent que tu veux. Je voulais gagner un grand revenu. Fait que, tu sais, pour moi, c'était six chiffres, mais là, la vision est beaucoup plus grande. Donc, tu sais, c'est ça que ça m'a permis, donc, d'être vraiment ouvert, de découvrir c'est quoi qu'il y a derrière, en réalité. Puis c'est en réalité d'être capable de trouver c'est quoi les valeurs qui sont à la base de ces compagnies-là. Puis c'est rarement la première chose qui va sauter aux yeux. Donc, que ce soit n'importe quel environnement de travail aussi, on voit souvent le produit, on voit le service, mais c'est c'est qui les gens qui sont derrière, puis qu'est-ce qui fait qu'ils restent, puis que c'est en progression. Ben c'est qu'on voit la mission. Tu sais, au départ, on voyait pas la mission, on voyait juste le produit. Fait que là, c'est le Jean-Philippe créatif théâtral du secondaire qui nous fait des vidéos extraordinaires aujourd'hui. Parce que c'est son talent. Tu sais, c'est là, là, que tu es capable de mettre à profit ce que tu es. Et la dernière chose que euh, je vais venir couvrir, puis c'est drôle parce que l'article et le livre s'entendent pas. <rire> l'article, la, il dit, ben check, c'est quoi les besoins autour? Puis regarde quelle, quelle passion te, que tu as qui peut aider les besoins. C'est clair que si toi, tu es passionné par les chiens, puis que tu réalises que dans ton quartier, il n'y a personne qui est disponible pour promener des chiens, tu as peut-être une belle business à développer en on the side. Mais l'autre chose qu'il vient de dire dans le livre, c'est « Demande-toi pas ce que le monde a besoin, demande-toi plutôt ce qui te passionne et fais-le. » Car ce que le monde a besoin, c'est des gens qui ont le feu sacré. Fait que vous comprenez, il y a comme un, un parallèle quand même entre les deux. Parce que oui, tu peux faire de ta passion ta job ou ta side job. Parce qu'effectivement, peut-être que ça ne sera pas ta job à temps plein promener des chiens. Mais si c'est ça qui te passionne, Imagine comment ça peut être un bel à côté. Au même principe que moi, j'ai commencé à job à temps partiel. Aujourd'hui, c'est ma job à temps plein. Je n'aurais jamais pensé que ça serait ça. Pourquoi? Parce que je l'ai testé, je l'ai essayé, j'ai persévéré. Puis c'est devenu ma job à temps plein. Puis là, moi, l'école m'a redemandé cette année, veux-tu revenir? On a besoin. Ah, oh, tellement pas! <rire> tellement pas! Je vous laisse avec toute votre gestion. Moi, je vais aller faire des lives avec mon monde, puis on va discuter sur qu'est-ce qu'on peut faire. <rire> Mais vous comprenez, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de doute. Si j'avais eu un doute, puis qu'on m'offre une job à temps plein le soir que je vais prendre les photos d'école de, de mon gars, qu'est-ce que j'aurais fait? 
Ouais, peut-être. J'ai même pas eu un once d'hésitation. Parce qu'aujourd'hui, je vis ma passion et ma vie de rêve. Donc, là-dessus, euh, on va terminer là-dessus. Euh, la semaine prochaine, on continue sur les caractéristiques de l'appel. Et demain, ben là, c'est encore une fois un autre livre qui me passionne énormément. Le succès selon Jack. On s'en va dans le prochain principe. Je crois qu'on va être rendu dans le principe numéro 7 ou 8. De, pour les principes. De toute façon, vous les avez déjà toutes sur la plateforme Teachable. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se voit demain!